2: Con
3: CJ Desde
4: que ya estamos de vuelta en septiembre California, estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión y ya veréis con muchos cambios y novedades para celebrar esta vuelta al cole. Yo soy CJ Navas y para hacerle paso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 9 al 15 de septiembre del 2021. En el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, ¿qué tal
4: estáis? Pues pasando calor que tuve de contrario a ti, además ahora hablaremos de las visitas a Vitoria de noticias que tenemos un montón de cosas tenemos como siempre nuestro Power Rankings tenemos las preguntas de los oyentes y tendremos novedades en forma de audio con invitados tremendamente de excepción y maravillosos y que nos hacen muchísima ilusión tener por series
5: Pues sí hay muchas novedades así que cuando quieras arrancamos ya directamente Actualidad.
2: Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
4: La primera eh, novedad, reciente, 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 sabíamos, porque además se confirmó en Series Manía, luego hablaremos de ello, que HBO Max iba a desembarcar en España durante este 2021, pero ya no solamente sabemos que llegan este año, sino que tenemos la fecha concreta en la que cambiaremos de HBO España a HBO
5: Max. 26 de octubre es esa fecha, eh, ha sido una de las preguntas más recurrentes en nuestra sección de preguntas del oyente durante todo el año y ya pues por fin se sabe que HBO España llegará ese día en el que se nos mutará y empezará a llamarse HBO Max y como, bueno, la gran duda que, que muchos tenían y que siempre han estado esperando es... Eh, que la interfaz esta de HBO España que nos ha dado ciertos problemas, que cada dos por tres se colgaba y veíamos esa foto de ellas tinceros dándole el puñetazo a la pared, pues se va a, también a sustituir por la que tiene HBO Max en Estados Unidos y bueno, pues poco a poco también veremos eh, cambio en, el, en cuanto al catálogo, por ejemplo, pues eh, el reboot de, de Gossip Girl, que se estrenó en julio en Estados Unidos y que aquí se quedó un poco ahí en ese limbo esperando a que llegase a la plataforma, pues ahí será cuando le verán.
4: Algunos problemas dicen sin vergüenza, algunos problemas dicen, en fin, lo que nos falta, nos falta todavía muchísimas cosas a ver. por ejemplo, si ha habido subida de precio no habrá subida de precio, la integración con los distintos operadores, cosas similares, han anunciado que durante octubre harán una rueda de prensa virtual, entiendo que van a responder a todas estas preguntas, empezando por, yo creo que la del precio y la de la integración, desde qué cosas nuevas lleva, si va a ser lo mismo que Estados Unidos o no, que ya avanzan que esto de que las películas de este año se estén simultáneamente, eso ya ha dicho que, desde luego, no entra dentro de lo de lo esperable.
5: Eso se dijo que era solo para Estados Unidos desde el principio, pero sí que eh, podemos esperar que pase como pasaba hasta ahora con los HBO Originals, que siempre mm -hmm. se estrenaban en HBO España, pues ahora todos los HBO Max Originals sí que pasen a la plataforma. Y también supongo que iremos viendo cómo eh, ciertas marcas de prestigio de catálogo, véase Friends, véase Harry Potter, véase de Big Bang Theory, pues sean exclusivas solo de esta plataforma y ya dejen de licenciarse a terceros.
4: Y de una buena noticia a una triste, eh, esta semana tuvimos el fallecimiento de John Paul Belmondo por un lado y luego a efectos más seriefilos, la de Michael K. Williams, que nos acudió a todos como un verdadero puñetazo, Álvaro
5: fallecía a los 54 años de edad y las fuentes policiales decían que parecía que había sido por sobredosis de heroína, que era un problema que él ya, ya había expresado públicamente que, que padecía y finalmente ha tenido este triste desenlace y nos queda pues eso, su, su talento y también su simpatía detrás de las cámaras porque además en han, han estos días pues... Lógicamente se han ido rescatando eh, pues, vídeos, etcétera, recordándole. Hubo eh, uno muy bonito de, de sus compañeros de, de Territorio Lovecraft, eh, que se veían cantando en un vídeo en un momento eh, de parón de, del rodaje. Y bueno, pues eso nos queda todo su trabajo, que aparte de, de sobre todo de Wire, que, que su personaje de Omar Little es el más icónico, pues también le hemos visto en The Night Of, lo hemos visto en Así Nos Ven, o incluso en Community haciendo mostrándonos su lado más, más cómico.
4: Sí, yo le recuerdo muchísimo, aparte evidentemente de Omar y al final era el, 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 el que siempre tenía en las propias entrevistas y varias americanas de Diego como al final bueno pues tenía que convivir con que de los primeros papeles que hizo él, aunque hizo un papel previo en Los Soprano puntual y tal, pero que al final toda su carrera venía alrededor de, de, de quizás el primer gran personaje importante que hizo que fue Omar Little en, en, en The Wire pero como al, al lo, lo aceptaba, además es una serie que, que vio él mismo como fue creciendo poco a poco, que no fue ni de lejos el éxito que fue Los Sopranos desde el principio para HBO sino que es una serie que con el paso del tiempo la crítica, la llegada después del streaming ha tenido ese recorrido y a mí yo siempre quiero recordar el papel que tenía en, en Boardwalk Empire, la llamada a ser la segunda o la continuación de Los Sopranos que se quedó un poquito, bastante por detrás pero ese que igual que hacía él era, yo creo que el, 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 el ver que era capaz de hacer otros personajes distintos y de ser un pedazo absoluto de actor. Lo disfrutamos en el territorio de Lovecraft recientemente, como decía Álvaro, lo teníamos también poniendo la voz en F4 Family en, en, en Estados Unidos, en la versión original, y nos queda su obra y tristemente fallecido, de verdad, descanse en paz y, y que la tierra se le aleve a Michael K. Williams. De una noticia mala a una que nos dio el susto hace un par de meses, que fue en Better Call Souls con Bob Oderking, y tenemos buenas noticias de su recuperación y de que poco a poco se vuelve al rodaje de esta última temporada.
5: Ha sido uno de los productores de la serie el que lo ha contado, Bob Oderkin se encuentra recuperándose pero todavía no, no puede reincorporarse al, al rodaje de la serie, pero sí que están rodando las escenas en las que no está involucrado eh, su personaje, que por otro lado no son tantas, entonces bueno, van intentando poder avanzar en lo que se pueda, la serie ya tuvo... Eh, retrasos también por el COVID entonces están intentando ver cómo puede salir adelante y a raíz de esto también se está rumoreando que esta última temporada podría emitirse en dos tandas eh, como ya pasó bueno, ha pasado con muchas otras series, pero precisamente con, con la serie de la que viene Better Call Saul, que es Breaking Bad, ya lo hicieron. Y, y se trata porque eh, ya han completado la producción de siete de los trece episodios uh -huh. eh, que va a tener esta última temporada. Entonces, entre que ya hay una parte hecha y que hay estos problemas de que Bob King ahora mismo no puede rodar, pues bueno, se está viendo a ver si, si se hace eso, pero no han querido todavía confirmarlo. Así ¿Un... que bueno...
4: Un regreso que sí tenemos eh, reciente. A mí no me extrañaría absolutamente nada, de luego que lo particen entonces y se un poquito de, de aire para, para poder acabar el rodaje como Dios manda. No sabemos exactamente qué situación está de recuperación. Sabemos que está recuperado del ataque que tuvo, pero no sabemos absolutamente nada más. Como os decía, un reencuentro en Anatomía de Grey, 18 temporadas le contemplan, y Kate Walsh, que vuelve por sus fueros como nos hizo disfrutar en sus primeras temporadas, incluso con su spin-off, bueno, pues ahora vuelve otra vez en Anatomía de Grey.
5: Eh, parecía que estaba cerrada la, la puerta, lo había dicho incluso la propia Kate Wall hace tiempo que bueno, que ya hicieron varias temporadas de Anatomía Grey y ella estuvo en las tres primeras si no recuerdo mal y luego tuvo su spin-off que se llamó Sin Cita Previa o Private Practice, que duró cinco temporadas y bueno, consideraba que ya todo lo que todo el viaje de su personaje le habían contado, pero bueno, ella siempre dijo que si Shonda la llamaba para algo muy especial, ahí estaría ella, es importante ser agradecido y no hacerse un Catherine Hegel, así que estará en esta temporada 18 y también va a estar eh, Abigail Spencer, ¿Sí? que luego salió unas cuantas horas después de esta noticia, quizás menos, menos mediática, pero bueno, será otro de los regresos. Al final, eh, Anatomía de Grey vivió en la temporada pasada eh, varias bajas, la de la de Jesse Williams como, Jason, como Jackson Avery, que era uno de los más veteranos, y luego también eh, de Luca, eh, también salía en esta temporada 17, entonces bueno, pues se ve que es una forma de, de retomar, de darle como más impulso a esta temporada 18.
4: Netflix que sigue su fan de que no llega una temporada una serie a la cuarta temporada ni alta de Coca-Cola y Luis Miguel uno de los mayores fenómenos que ha tenido recientemente de producción video americana llegará a la tercera y fin del conto
5: aprovecharon el lanzamiento de la fecha el anuncio de la fecha que es el 28 de octubre de esta tercera temporada de Luis Miguel la serie para confirmar que sería tercera temporada y última y bueno lo hicieron con un teaser muy muy cortito pero en el que nos avanzan, que Mariah Carey va a ser importante. En la década de los 90 tuvo un romance con Luis Miguel y todavía no vemos a la actriz que vaya a interpretarla, pero sí vemos una, una escena de Luis Miguel diciendo Mariah al teléfono. Así que, no. <risa> así que bueno, pues tenemos ganas de ver ese, ese salseo, cómo lo tratan.
4: Ese momento que verlo, ese momento que verlo. La que sí que llega a su cuarta temporada es The Sinner, ¿quién lo iba a decir? Bill Pullman sigue adelante de, de esta serie antológica que realmente lo que tiene es el mismo protagonista pero cambiando de caso y de asesinatos de temporada a temporada su personaje ya está retirado pero así así sigue combatiendo el mal en la cuarta temporada de The Sinner que tiene temporada en Estados Unidos mejor dicho fecha de estreno en Estados Unidos pero aquí todavía nos falta saber cuándo llegará
5: Claro, esta sí que llega a la cuarta temporada, pero porque no es original de Netflix, esta es de USA Network y USA Network la estrenará allí el 13 de octubre, eh, lo que suele pasar con The Sinner aquí en España es que cuando ya se ha emitido completa en USA Network, una pocas semanas después llega a Netflix pero no sabemos exactamente cuándo entonces la gente puede ir a, al calendario de, de emisión de, de cine y hacer un poco la cuenta a la vieja y encontrarlo pues como tú decías Bill Pullman eh, se enfrenta a un nuevo caso eh, en esta ocasión es Alice Kremenbel la actriz que interpreta a, a la persona que está involucrada y que tiene como un pasado turbio y un y relacionada con un suceso que va a ser el eje de esta temporada y bueno pues nos lo presentan en un teaser que se ve en ciertas cosas pero no te queda nada clara la trama la han querido dejar ahí un poco eh, que no se que no se descubra demasiado el pastel
4: la que series original de Netflix es una serie antológica a cargo de Guillermo del Toro con nombres tremendamente importantes eso sí 2022 o incluso 2023 para poder disfrutarla Álvaro.
5: Es una serie que además lleva mucho tiempo en preparación, se anunció hace tres años y se iba a llamar Ten After Midnight, o sea como eh, diez después de la medianoche y ahora se ha cambiado el nombre, ahora se va a llamar Cabinet of Curiosity o el gabinete de las curiosidades de, de Guillermo del Toro. Y va a ser una serie antológica de, de episodios de historia independiente, van a ser ocho episodios y, y cada una, pues eso, va a contar una historia diferente. Dos de ellas van a estar filmadas eh, los guiones por Benicio del Toro y otras, pues van a estar eh, con otros autores. Y bueno, pues tiene gente involucrada bastante guay. Eh, detrás de las cámaras, eh, por ejemplo, David S. Goyer, que es eh, quien está detrás ahora de Fundación, pues va a ponerse, va a firmar el guión de uno de los episodios. Y luego detrás de las cámaras también tenemos cosas interesantes. Andrew Lincoln de The Walking Dead pues era el protagonista de, de uno de estos capítulos.
4: De lo que tenemos más cercano son los, en los protegidos el regreso, ya tenemos el preestreno y también tenemos teasers de la vuelta de la serie.
5: Y yo he de decir, lo puse el otro día por Twitter también, que me parece que de todos estos regresos de series españolas Fíjate que los protegidos, sin haber sido yo especialmente fan, uh -huh. me da la sensación de que puede ser los que más llamen la atención y, como que esa premisa, si la hacen un poquito más oscura, etcétera, se adapte bastante a, a, a lo que puede gustar ahora en la actualidad en el panorama seriéfilo, incluso que puede funcionar muy bien. A nivel internacional. Esa es mi, mi apuesta. Dicho esto, sí, el primer episodio lo van a preestrenar el 19 de septiembre, van a hacer un evento en A3 Player Premium, que además lo van a emitir como si fuese lineal, como hacían uh -huh. con Drag Race, pero no se sabe cuándo llegará el resto de la temporada, que parece que todavía están rodándolo Sí que no han, nos han puesto algunos de los teasers, que están bastante chulos, y en los que vemos, bueno, que... Eh, cada uno de los personajes, eh, de, lo, de los hijos de la familia, se han separado, cada uno ha seguido sus vidas, pues están en sus cosas, pero pasa algo, hay una amenaza, parece que involucrada con el personaje de, de Ana Fernández, que va a ser la que haga que todos vuelvan a reunirse.
4: Y la reunión que tenemos y la serie española que vuelve es Los misterios de Laura, de repente. Como o de momento como la que veremos si tenemos continuación en función de cómo, de cómo va. Televisión española tiene las aguas bastante revueltas, como comentaremos dentro de un poquito. Era una cosa que se iba esperando hace mucho tiempo y yo creo que es singular el que los creadores de la serie sean los que al final escriban el guión de esta TV movie de los misterios de Laura también ahora.
5: No podía ser de otra forma y la verdad es que nos alegramos de que, bueno digo no podría ser de otra forma pero precisamente con el caso de, de lo protegido que acabamos de hablar o con física o química se lo, se lo dieron a otros guionistas y no contaron con ello así que si esto es lo, lo más deseable es que estén los creadores originales, en este caso son Javier Olgado y Carlos Vila, quienes firman el guión de esta de esta iba a decir serie, ¿no? de, de este episodio especial o TV Movie, que se va a llamar El misterio del asesino inesperado y nos han dicho que, por supuesto, estará María Pujalte repitiendo el papel de, de Laura Lebrel, estarán, Oriol Tarrasol, Laura Pamplona, Beatriz Carvajal y César Camino que formaban digamos, el núcleo duro de, de los misterios de Laura y luego además nos han contado eh, la sinopsis de esta película que empieza con una noche de, de, de fiesta, de celebración eh, porque se, se gradúan unos estudiantes de criminología y el, quien lo organiza, que es uno de los profesores más reputados y expertos en resolución de crímenes, pues se mete en, una, en, en su despacho se oye una discusión acalorada y, y cuando consiguen tirar la puerta porque está pidiendo auxilio ven que no hay asesino dentro pero que ha aparecido muerto y que las ventanas están cerradas y todo está cerrado desde dentro así que ahí está el caso para Laura Lebrel
4: Muchas, muchas, muchas ganas de verlo como hemos tenido muchas ganas de ver las dos series de las que vamos a comentaros, la crítica, de la cual también hablaremos en los podcasts de dentro de nada la primera de ellas, la puesta de Disney eh, solo asesinatos en el edificio que ya hemos podido ver eh, los primeros episodios aquí en España, tenéis la crítica de Marichu Lazabal en la en la web y en general le ha gustado bastante a
5: Sí, a ella le ha gustado mucho y yo creo que, bueno, como tú decías, en este caso habrá un Razones para Ver, que lo hará Marichu con, contigo CJ, así que hablaréis bastante de ella, pero yo, yo también la he visto y quiero decir que estoy bastante de acuerdo con Marichu en todo lo que cuenta, que dice que, que, bueno, que es una serie eh, que tira mucho de tocar esas teclas de la gente que es muy fan de los True Crime y hacer ese juego, pero a la vez pues consigue darle una ligereza y un tono cómico que es bastante entretenido. No es una comedia de reírte a carcajadas, tampoco es una serie de misterio de estar todo el rato frenético, pero consigue hacer bien ese, ese juego desde la comedia o desde el enredo, pues montar este, este cluedo.
4: Yo creo que tiene un cóctel maravilloso entre comedia... Eh, investigación, yo creo que el caso a mí me ha entregado, o me atrae mucho más de lo que yo esperaba, que al principio yo pensaba que iba a ser una excusa para ver las cosas disparatadas que hacían entre los protagonistas y no, de verdad que es interesante y, y me tiene ahí dándole la vuelta a la cabeza qué es lo que puede haber ocurrido para ese pobre chico que aparece asesinado o muerto mejor dicho, en el primer episodio y, y para los aficionados al, al especialmente los podcasts de, de True Climb y aquellos que en su momento vivimos la, la locura que fue Serial en su emisión justo semana a semana, hay muchísimas empezando por la banda sonora, o sea, las iniciales de cuando entró los títulos de crédito recuerdan muchísimo, muchísimo a la sintonía que tenía inicialmente Serial. El gran estreno que teníamos la semana pasada, evidentemente, era la parte contratante de la cuarta parte de la quinta parte de la Casa de Papel. Álvaro se lo sabe mucho mejor que yo, yo lo podré contar ahora exactamente cuál es. Y Álvaro, ¿qué te ha parecido?
5: Pues me ha gustado bastante, hay que decir que evidentemente tienen todos los vicios que ha tenido siempre la Casa de Papel y que no nos podemos extrañar porque en mitad de un atraco y de un cruce de metralletas haya unos diálogos de Paolo Coelho y una frase súper estupenda y unas reflexiones sobre la vida, es marca de la casa, entonces quien haya llegado ya a la quinta temporada sabe a lo que se arriesga, sabe a lo que hemos venido, no nos podemos echar las manos a la cabeza, Pasando eso, me ha parecido una temporada, lo digo sin spoiler, bastante entretenida, me ha gustado mucho, sí que creo que va de menos a más, pero el, el fin de fiesta es muy chulo, es un gran episodio y entiendo cómo eh, Netflix está considerando La Casa de Papel como uno de, de sus hits mundiales, o sea, no la presenta como... Una serie española más la serie española del mes. De hecho, este mes hay dos series españolas que se estrenará a Jaguar más hacia finales de mes. esta es un, un gran estreno internacional y así lo merece. Y haremos review, eh, Beatriz Martinecillo.
4: Eh, el, vamos a seguir hablando de cómo los septiembre eh, han llegado ya los festivales y las cosas que se empiezan a contar en cada uno de ellos, pero antes de eso vamos a inaugurar una nueva sección en la que cada semana nos va a contar a alguien eh, interesante, eh, atractivo de fuera de fuera de series cuál es la última serie en la que se ha enganchado y la verdad es que no podríamos tener mejor a nadie mejor para poder iniciarla como a un genio de la televisión y una de las personas más queridas de España como es Emilio Aragón. El próximo 15 de septiembre estrena en Movistar Plus la segunda semana de BSO, el programa en el que que repasa la biografía musical de diferentes invitados. Estas cuatro nuevas entregas va a tener Antonio Banderas, a Alaska, a Dani Rovira y a Lolita. Y esto es lo que nos contaba, esta es la recomendación seriefila que nos dejó Emilio Aragón. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: Pues eh, hay una serie que me sorprendió mucho porque no la tenía en el radar y me la recomendó un, un amigo guionista que se llama Mr. in Between, eh, que ponen en HBO. Y, y me sorprendió porque, sobre todo por el ejercicio complicado y, y arriesgado a la vez, porque es un es un sicario, es un, es un matón. Eh, ...y en la serie lo que vemos es... ...son... son la, es ...la vida de este señor... ...tanto como matón y sicario... ...o padre de familia... ...entonces ese, a mí me parece que ese equilibrio... Eh, ...si además le añades... ...alguna pincelada de comedia como tiene que... ...me parece que ya es un... un salto, un triple salto mortal... Eh, ...les ha quedado una serie... ...si son capítulos... ...de, de media hora... Eh, que cada vez hay más capítulos de, de media hora en, en ficción 35 minutos pero a mí me parece que lo que han hecho es muy difícil el, además el guionista y el creador de la serie es el prota cosa rara también ¿no? es, es difícil ver que el prota sea el, el guionista y eh, yo, yo creo que el trabajo que han hecho el director y él que el director es el que ha dirigido las dos temporadas hay una comunión entre ellos dos en que han, han creado, un, sobre todo el personaje suyo, que sale en todas las escenas. Y también eso es muy difícil. En ficción está bien que tú sales en, en un par de escenas y luego sale otra y vuelves otra vez y tal. Y, y, y descansa tu imagen. No, él sale en todas. Y eso es, eso es muy complicado. Y sin embargo no te cansas de él. O sea, es una serie que yo recomiendo como una de las de, de las joyitas eh, guardadas Mr in between
4: pues lo dice Emilio Aragón, ya no me tenéis que hacer caso solamente a mí porque la llevo machacando desde que la estrenaron aquí, que me parece una pequeña joya y una cosa absolutamente maravillosa. Beth Mister in Between, que es una delicia absoluta de serie. Retomamos en las eh, noticias, Álvaro, y como comentamos antes, septiembre ha empezado eh, con los eh, festivales de, de serie. Vamos a tener, evidentemente, todos los de cine y con todas las presentaciones que tenemos. Nos falta Sitio, nos falta San Sebastián, pero teníamos en primer lugar Series Manía, con, eh, que anunciaron allí que HBO Max. Eh, llegaba a España, que hemos confirmado la fecha, como decíamos al principio del programa pero muchas más cosas que contaron el, quizás el gran festival de televisión que hay a día de hoy junto con Edimburgo dentro de Europa
5: Y sí, hemos estado este inicio de septiembre en modo fraser y viajeros <risa> eh, Beatriz Martín y yo estuvimos en Vitoria, que luego hablaremos de ello, y Luis Aceituno fue el que se desplazó a, a Lille, a este festival de ceremonia, que como tú dices, de lo más importante que hay de ficción europea, y aparte de esto de, de HBO, pues eh, Allí se hacían, por un lado, hubo, había mucho pitching y por otro lado había también eh, eventos tipo Keynote en el que pues contaban las grandes plataformas cuáles eran sus hojas de ruta de cara al próximo año o los próximos años, pero centrándose en concreto en Europa. Y una de las más interesantes, nos contaba Luis, era la que hizo Disney, en el que hablaban de que bueno pues van a tener de aquí a 2024 unos 50-60 Originals europeos. Y comentaron en concreto que estaban buscando sobre todo proyectos que hablasen de diversidad y de comunidades marginales dentro de, de nuestros países. Entonces, en ese sentido, hablaron de dos proyectos. Uno es Sultan City, que es una serie sobre una dueña de un salón de té en Berlín que se ve imbuida en el mundo del AMPA Alemán. Ahí es nada. Y otra que es Auskin, que, que es un biopic sobre una historia real que sucedió en, en Francia sobre un estudiante que era de origen argelino y que fue asesinado por la policía parisina en los años noventa. Entonces, yo creo que eso eh, marca bastante un poco la idea de por dónde van a ir las cosas. También anunciaron eh, un biopic sobre Karl Lagerfeld, el diseñador uh -huh. de moda, y, y eso fue un poco lo que nos dejó Disney+. Plus. Luego, eh, también Luis destacaba que habían presentado en cuanto pues a, a tráiler, etcétera, de, de avances, una serie que se llama eh, Atracadores, la serie, en el subtítulo original es Braqueurs, que... que se llama Atacado en la serie porque había una película previamente <ríe> y entonces pues han querido darle esa diferenciación y, y la verdad es que dice que, que era bastante chulo este eh, esta serie sobre la mafia francesa y que el trailer tiene muy buena pinta, luego no sabremos en qué se quedará. Y luego respecto a los PITs, que son estas series que alguien ha escrito pero que todavía no se han producido, pues decía que también había cosa interesante. Había muchos mucho proyectos que se presentaban con intención de buscar coproducción. Uh -huh. Uno de ellos de origen español era La Palma, sobre la isla La Palma y una destrucción masiva provocada por una erupción volcánica. Y luego otro que llamaba muchísimo la atención, que además que me, me WhatsAppeaba y decía, por favor que hagan esta serie. Y yo decía, sí, sí, sí es eh, Rosy de Palma como una drag queen en, en París en la época de, de la ocupación nazi y ella luchando contra, o sea, como parte de la resistencia, y la verdad es que, que ya todo eso nos no llama mucho la atención, es un proyecto que no se ha hecho, pero Rosy de Palma pues tiene como un acuerdo de que si se hiciese estaría implicada. Hay otro también eh, que, que pinta bastante bien, es Picadero, porque está implicada Isabel Coixet como posible directora, y, y es sobre una detective privada y, y en el mundo de, de Barcelona.
4: Sí, cada vez tenemos más este tipo de, de proyectos que están levantados pues, con un gran nombre detrás o con parte de la financiación que se busca tener coproducciones eh, internacionales. Eh, eh, es más sencillo llegar a las plataformas, es más sencillo poder optar al dinero de, de Europa Creativa para poder tenerlos. En, dentro de nada, la semana que viene tenemos Conecta Ficción también en, en Pamplona, del que saldrán muchos proyectos o muchos intentos de, de hacer este tipo de coproducciones. Como decía Álvaro, junto con el Festival de Lille, el más grande que tenemos de televisión aquí en España sigue sí, siendo el festival de Vitoria. Cuéntanos cómo fue la cosa, porque tuvimos de todo, ¿no? Eh, hablamos primero eh, series nuevas que nos vienen y que pudisteis ver un poquito. Ana Tramel, eh, el juego, ¿no? Creo que recordar que se llama el, el subtítulo que le han puesto. Todos mienten y sobre todo y fundamentalmente el Lola, que tengo muchísima ganas de que me cuentes cómo va el, el nuevo eh, documental de Movistar Plus.
5: Pues os doy unas pinceladas muy rápidas porque ya hablaremos de ellas cuando se acerque el estreno, pero Ana Tramel, el juego, me pareció una serie... Bastante correcta visualmente, no es especialmente llamativa, pero sí que consigue engancharte. Va sobre ese, ese subtítulo del de juego, es porque Ana Tramel es una abogada que intenta sacar de un entuerto a su hermano que está relacionado con, con el juego, o sea, con, con la adicción sí. al juego y con los casinos y la apuesta de póker ilegal, etcétera Luego todos miente que una serie de Movistar que no se sabía cuándo llegarían, pero ya ha anunciado que será su apuesta de diciembre, así que tenemos la fortuna en septiembre una en, entre medias que no sabemos cuáles serán, posiblemente una de ellas sea Vida Perfecta y luego en diciembre nos llega esta a Todos Mientes que es la nueva serie de Pau Freixas, creador de, de Sé Quién Eres y de Bienvenidos a la Familia y para mí es como si esas dos series se enrollasen y tuviesen un hijo, tiene esa parte eh, de thriller de Sé Quién Eres pero ese tono un poco más ligero de Bienvenido a la Familia. Muy interesante, de verdad que cuando la veamos eh, os va a gustar. Y luego está Lola, esta, esta producción en forma de serie documental sobre Lola Flores que a mí me parece genial. El primer episodio que el que pudimos ver eh, cuenta mucho sobre los primeros años de Lola Flores, muchas cosas de, eh, desconocidas para el gran público, muchos detalles. Se moja bastante, no intenta ser un eh, edulcorar la imagen de Lola Flores, cuenta cosas incluso... O sea, no oscuras, pero cosas, detalles que, que, que digamos que otro tipo de, de relato y sobre todo teniendo en cuenta que la hija está tan involucrada si hubiesen podido querer ocultar y no lo hace. Y, y me parece fantástico, es una maravilla y sobre todo me gusta que no se centra solo en la anécdota sino que reivindica mucho lo de las Flores como esa gran artista española que, que debemos reivindicar.
4: Muchísimas ganas de ver lo que ha hecho Ignacio del Santo y el resto del equipo con Lola y a ver si tenemos fecha de estreno. La otra cosa que, que tuvimos, se lo comentaba antes, es que la televisión española está, bueno, pues como yo creo que se veréis todos por las noticias, incluido en un problema en un proceso de, de reinvención o de reestructuración o de cambios, incluido todo el departamento de ficción que va a salir a concurso público, quién va a dirigir la sección final de ficción en los próximos años, lo cual hace que dos de sus series emblemáticas, como estoy vivo, y el Ministerio del Tiempo, de momento, al parece que no.
5: Eh, efectivamente, no quisieron usar la palabra cancelación, pero yo ya estoy harto de estas no cancelaciones y, y efectivamente es una cancelación de facto, pero lo es. Lo que dijeron era que no había un proyecto para estas dos series en eh, la actualidad, pero que en el futuro pues no cerraba la puerta a ver qué pasaba y la llamaron series de fondo de armario, que fue una elección de palabra muy desafortunada, muy que sentó se muy mal. Y, y nada, pues eso que no hay... A ver... Es cierto que el Ministerio del Tiempo con Javier Olivares implicado en otros proyectos podíamos más o menos eh, olernos la tostada, pero Estoy Vivo si ha sido una serie que se ha ido produciendo una temporada detrás de otra y, y al final cuando no haces eso los equipos se te van, los guionistas se te van, los actores se te van y están implicados en otras cosas. Entonces, efectivamente es una cancelación. Que más adelante hay una resurrección, pues será otra cosa.
4: Y lo último que teníamos es dentro de los diversos paneles que había en CESBAL, eh, tradicionalmente GECA, que es uno de los grandes eh, analistas de, de cómo funciona la industria en España, eh, suele presentar un informe de, de cómo ha ido la evolución y sobre todo de tendencias, ¿no Álvaro? ¿Y hay algún interesante que además contábamos en la web?
5: Sí, yo creo que que, que la BTCA entrar en Marina, que puede visitar el, el artículo y, y explorar un poco más, pero lo repasamos... Eh, así brevemente, GK, eh, lo que querían también un poco demostrar es que suena siempre más su el nombre de esta consultora como analista de audiencias, pero hacen otro tipo de cosas y una, una de las patas que tienen se llama Teleformat, que es lo que hicieron este análisis. Y nos contaban, por ejemplo, que los países nórdicos, que siempre tradicionalmente lo hemos asociado con las series criminales y el Nordic Noir, pues están tirando últimamente mucho por las comedias de autor y sobre todo comedias de autor con protagonistas barra guionistas femeninas eh, que Reino Unido sigue fiel al crimen, que Alemania, por ejemplo, gracias a, al impulso de Dark, está tirando mucho por hacer series relacionadas con la ficción y dejar atrás un poco lo que siempre ha sido su, su impronta en la ficción, que eran las series policiales y las películas de sobremesa, y está... Ahí jugando un poco por ahí y luego por ejemplo de las series turcas también interesante que nos nos contaban que bueno que ahora lo, lo que nosotros tenemos más en mente pues son los culebrones relacionados con amor y romance. Uh -huh pero que están, que están últimamente metiéndole un elemento extra, entonces que sea, vale, sí romance, pero también acción, thriller, uh -huh. incluso pues eh, serie eh, ambientada en más tipo, digamos, la unidad que tenemos aquí en España, pues eh, el homólogo, ¿no?, de Turco, entonces que están tirando un poco por ahí y, y cambiando la senda de, de lo que se está haciendo
4: creciendo poco por lo que es una industria pues eso, muy, muy, muy multinacional y, y con un peso aquí en España tremendamente impresionante. Vamos a seguir adelante con el programa y ahora es el momento de la sección Botafón Televisión. Vamos con la sección de Vodafone Televisión, el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Álvaro, de entre todo lo que podemos ver esta semana, ¿por qué título apuestas?
5: Pues esta semana me voy a decantar por dos títulos. En primer lugar, eh, pues sería un estreno de, de HB España que podremos ver el próximo lunes, que es Secretos de un matrimonio. Y es, bueno, la adaptación del clásico de Ingman Berman, que lo han hecho ahora en formato serie... Bueno, ya era una serie, pero lo han, lo han hecho en formato serie actualizada con Oscar Isaac Jessica Chastain Y la verdad es que tengo bastante ganas de meterme ahí en todo eso intríngulis de, de matrimonio y de haber... Pues cómo se retrata el, los problemas de matrimonio en la actualidad. Y luego, por otro lado, me apetece mucho eh, continuar, porque no he podido ver todos los episodios, eh, con la segunda temporada de Mother Love, que ya sabéis que nos cuentan eh, diferentes historias en, en cada episodio que no quiere, tampoco no tiene una pretensión de ser especialmente rompedores. Hablábamos, de hecho, con el creador cuando hicimos el, el Junket y nos decía que, bueno, que lo de Mother, que tampoco inventa, intentaba inventar la pólvora, pero sí que quería como que fuesen pues, historias muy acogedoras y tal. Y las que he ido viendo, que he visto, por ejemplo, la, la de Pareja de Chico gays y la de Mini Driver y alguna más, me han ido gustando. Entonces, pues eso, voy a acabarme estos días la segunda temporada de Mother Love. ¿Y tú, CJ con qué, con qué te quedas?
4: Modern Love está en Amazon Prime y, y Álvaro promete que quería ver secretos del matrimonio antes de las escenas que todos hemos visto en el Festival de Venecia entre Jessica Chastain y, y, y Isaac, que en fin vaya propaganda y vaya publicidad que se ha hecho a la serie, yo solo asesinatos en el edificio estoy total y absolutamente integrado a la serie de Disney Plus, lo comentamos en su momento en streaming cuando ya vimos el tráiler que me apetecía muchísimo y esta comedia, de, comedia con tono negro de Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short eh, se monta en ese True clan, se monta en ese podcast de Enredo y Enredo a partir de un asesinato que aparece en su edificio maravilloso en Nueva York en el que todo el mundo vive solo es sin duda mi recomendación dentro de Disney Plus, solo asesinatos en el edificio. Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime. Seguimos adelante y un pequeño cambio de orden. Tradicionalmente las preguntas de los oyentes las hacemos al final, pero hemos decidido que es que son muy importantes. Tienen que estar antes en el programa. Así que nos tocan hacer un par de preguntas de los oyentes que responderemos ahora mismo.
2: Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
4: Ay, esas continuidad nuevas. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita nos está quedando. Álvaro, la primera que tenemos es María José Pausa que nos decía cómo estamos echando de menos los podcasts, volver y eh, ¿hay alguna novedad o posibilidad del regreso de Black Mirror?
5: Pues está complicado por varias razones. Eh, eh, a inicios de 2020, en enero, eh, Charlie Brook, el, y que es el creador de la serie, y Anabel Jones, que es la productora, eh, cambiaron de, de, de casa, de productora, de, de empresa en la que trabajaban, y entonces eso complicaba un poco eh, el digamos, a nivel de derechos de propiedad intelectual, que ellos estuviesen implicados en, en continuar en Black Mirror, eh, que, habiendo quedado en la empresa en la que trabajaban antes eh, los derechos. Pero bueno, al final, dentro de lo que cabe, estas cosas, si hay dinero y voluntad, se acaban llegando a acuerdos y no sería tanto problema. Pero luego, después de eso, como digo, era enero 2020, luego vino algo que todos conocemos que se llama la pandemia y en mayo Charlie Brooker lo que dijo era que no se sentía con ganas de hacer un Black Mirror en estos tiempos tan raros que estamos viviendo y que quizá no era el tipo de serie que ahora le apetece ver a la gente y que a lo mejor él pues, tenía más ganas de hacer eh, comedias y otro tipo de historias. Entonces, pues por ahora Black Mirror se ha quedado un poco ahí, eh, en ese limbo del que hablábamos, al que, al que quería llevar televisión española al Ministerio del Tiempo, pues bueno, se ha quedado de fondo de armario. Y en este caso sí que es cierto que es una serie que ha ido y venido a lo largo de los tiempos y que, bueno, pues ahora está en un parón, en un hiato indefinido y ya veremos más adelante.
4: Y que yo creo que es un nombre que ha perdido bastante lustre, ¿no? Después de las dos primeras temporadas que estrenó en Inglaterra y TV, que se hicieron mundialmente famosas por Netflix, la tercera que yo creo funcionó muy bien, más allá de los premios, pero las últimas dos yo creo que le han llovido bastante más palos que, que aplausos. Es cierto que luego nunca sabemos exactamente cuánto se ve y cuántos son las cosas que Netflix valora a la hora de renovar, pero no es la, la Black Mirror que conocimos hace tres temporadas o en su tercera temporada, Álvaro.
5: Sí, se acusaba mucho el hecho de que era muy reincidente, de que eh, al final volvía a las mismas fórmulas y que bueno, que ese factor novedad del primer episodio con el presidente y el cerdo, pues ya no lo teníamos tanto en la siguiente, pero yo creo que sí que funcionaba muy bien a nivel a nivel pues eso prensa y a nivel eh, visitas o, o visionado, que nunca sabremos cuántos son, pero me da a mí la intuición de que en ese sentido no, no iba mal.
4: La otra pregunta que nos tenemos esta semana es Inma Gómez que nos decía que ¿sabéis qué le pasa a Movistar con sus series que se acaban tras la segunda temporada si es que llegan? No entiendo que por ejemplo que por a estas alturas no vayan a terminar la unidad tan pronto y tampoco entiendo que a estas alturas no tengan una serie larga. El mal eterno quitando las comedias que tampoco es que duran mucho más pero que es que tenemos un montón de miniseries pero poquitas series en Movistar Plus.
5: Sí, yo creo que la que más duró fue Scam, que duró cuatro temporadas y era una serie, digamos, en cierto modo especial y que venía, era una adaptación de una serie que había tenido cuatro, cuatro temporadas y lo lógico era hacer esas cuatro temporadas. La otra es más larga, han sido vergüenza y mira lo que has hecho, que han durado tres y, ¿Y parece colección, que... un poco. ¿no? ¿Que
4: duró cuatro que recordar. Yo creo ¿Cuál? que al Final la colección no de Colección ha sido lo más largo que han tenido.
5: Es que no sé si Belves colección si habría que mirarlo, si fueron dos y la película o tres y la película, pues pero sí, bueno, se, se quedó por ahí, pero era un poco también el, el sistema anterior, la primera serie, etcétera, pero luego de, además de una serie que era heredada, etcétera, de las que han hecho ellos propios, los dramas han quedado enormemente en dos temporadas, pues ahí está El Embarcadero, Gigantes... ¿Sí? Y, y parece que quieren apostar un poco eso por, por las gallinas que entran por las que van saliendo y tener siempre novedades y dejar hueco a las novedades. Entonces es una lástima para mí que La Unidad y hierro se hayan quedado con solo dos temporadas. Para mí son dos series que deberían durar mucho más. Y creo que les falta una serie que tire un poco más al mainstream y que dure más. Eh, hablábamos antes de Todos Mienten, yo creo que Todos Mienten una buena serie de ese, de ese camino de posible o sea, una serie que, que si no fuese los episodios de 50 minutos y fuesen de 70 se podría emitir tranquilamente en Telecinco o en Antena 3 o en Televisión Española y yo creo que le falta ese tipo de contenido y una serie que, que es, a lo mejor no hagan como se hacían antes para que duren 7 u 8 temporadas uh -huh. pero sí para que les dure 4 o 5
4: Dos temporadas de Uru Colección, lo miro yo antes, Marcel Especial. Si sí es cierto que de diez episodios, que de diez episodios últimamente no vemos prácticamente nada. Ya no se hace. Todas son seis, ocho o poquita cosa más. Así que, en fin, a ver qué es lo que huida. Y, y sí, sí es cierto que es una que de, se de las Se te hicieron
5: cosas cosas. muy largas las dos temporadas de Colección, sí, quieres decir.
4: Luego, <risa> y las que nos quitaron en medio horario de Madrid, que eso tiene que tener cinco temporadas y ahí nos quedamos adelante Sí. Ay señor, 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 En fin, vamos con las novedades, vamos con la agenda de series, como siempre con Marichura Zabal.
6: Muy buenas, pues esta semana vamos vamos dándole un poquito la vuelta a, a la ausencia de verano, pero aún aún está por llegar una buena semana. El viernes 10 de septiembre, y es que hasta el viernes no tenemos nada, estrena Netflix la última parte de Lucifer, que es temporada 6, parte 2, uh -huh. y ya con esto nos despedimos de Lucifer, así que hay que saborear los últimos episodios. Y Amazon Prime Video, por su parte, trae Voltar High. El domingo 12 de septiembre, volvemos a tener un salto porque el sábado no hay nada, Starplay estrenará Doctor Death, que es una cosa a la que CJ ya ha podido ver algo, sí. yo lo tengo pendiente, le tengo ganas, pero reconozco que la opinión de CJ me dio un poco para atrás. En fin, ya veremos. Y Los Ríos de Color Púrpura, tercera temporada en Calle 13. El lunes 13 de septiembre, Movistar Plus estrena American Rust y también Movistar Plus estrena Vigil, Conspiración Nuclear, que es una de estas series que viene con bastante buena prensa. HBO España nos traerá Secretos de un matrimonio y TNT, la quinta temporada de Chicago Med, que yo los chicagos los paso por alto y a lo tonto a lo tonto se están cascando un montón de temporadas. El martes 14 de septiembre Filmin estrenará Felizmente casados y cerramos la semana con los estrenos del miércoles. Disney Plus nos traerá la tercera temporada de Good Travel, la sexta temporada de Empire, que yo hubiera jurado que esta serie ya no existía. Cosmo nos traerá la cuarta temporada de Frankie Drake Mysteries, que es una de estas series que les funcionan bastante bien. Y Fox Life la quinta temporada de Privatize. Y con eso cerramos la semana.
4: De todo eso, me dicho más allá de lo que yo te haya mm, mm, dicho o comentado de Doctor Death, sigues sí se con esa, ¿no?
6: Eh, sí, yo Doctor Death la veré segurísimo. O sea, me, me parece una locura el argumento, el elenco, todo. Y la otra que me veré seguro también es Vigil, que, en fin, caeremos.
4: Un beso muy fuerte hasta la semana que viene Marichu. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Marichu Lazabal, ¿qué te apetece a ti ver?
5: Pues ya hemos comentado en la sección Vodafone secreto de un matrimonio, yo creo que para mí el estreno más destacado de, de esta temporada sí. y luego esto de Voltaire High de Amazon Prime Video, yo aunque sea voy a ver, no sé, los 10 minutos por curiosidad. Eh, porque es una serie de época francesa, pero no hay nada de información. Hemos intentado descubrir qué es esto de Voltaire High y no hay ni un tráiler, ni una descripción, nada, nada, nada. Así que voy a ver eso de qué se trata por curiosidad y luego yo creo que la que ha dicho Marichu, Vigil, conspiración nuclear, es el otro estreno potente.
4: Yo, por alusiones, Doctor Death, yo he podido ver los dos primeros episodios y es una cosa tan extraña de, de, de no saber. A mí soy Jackson me, me vuelve loco desde que lo vi en 2013, y le he visto prácticamente todo lo que ha hecho. Seré de principio con unas prótesis espantosas porque el futuro es una serie muy moderna de saltos temporales continuos entre lo que es el pasado, el futuro, el presente, el momento anterior y lo demás, que un poquito está bien, pero yo creo que ya se empiezan a pasar con todo esto. No, hay no, no, no ocurre nada con tener una, una trama lineal y con del contante lo antes, ahora hablaré de otra que también hace exactamente lo mismo. Y me interesa el tema, me parece curioso y, y me no es que me cabré, pero es que me envuelve loco. En los dos primeros episodios no sabes, lo que no sé si al final dará mm, resolución del caso, que es este llamado doctor muerte, ¿por qué estaba operando mal a los pacientes? Si es que lo hacía voluntariamente, si es que no sabía, si se había sacado de aquella forma la licenciatura o la, el, el, el doctorado en medicina. Dicho eso, el elenco es, se hacía espectacular, está muy bien, muy bonita de ver pero a mí me ha tenido bastante de los nervios los dos primeros y luego de la que he podido ver el primer episodio es American Rust, que es la adaptación de eh, una novela que llevó todos los parabienes en su momento, de, incluido, el Pulser pues, y varios premios importantes americanos, que creo que va a tener gran hándicap de haberse estrenado después de Merofistown, porque cuenta una cosa relativamente similar con asesinato por en medio en una, un pueblo venido a menos también de, de, de la América, no tanto la profunda, sino esa parte de Pensilvania, de hecho está en la otra parte de Pensilvania en la que ocurría en su momento eh, eh, Merofistown. Eh, con Jeff Daniels haciendo de polibueno, eh, con Mara Tierney haciendo un personaje maravilloso, de, de involucrado y con una relación con él, creo que va a tener ese gran hándicap yo creo a la gente que le gusta un procedimental y que le gusta la parte de policíaca con cierta, pues, eso comentario social les puede atraer, pero creo que las comparaciones con Miro Fistón van a ser odiosas y pueden tirar un poquito por en medio. Esa es la otra cosa que estrena ahora en, en Movistar Plus, es una serie original de Showtime y a partir del, del acuerdo que tienen con ellos la traen ahora, como decía antes en Marichu, el próximo lunes del 13 de septiembre. Estas son todas las novedades de la semana. Echando la vista atrás, vamos a ver cuál ha sido lo más visto por nuestros oyentes en nuestro Power Rankings, que también tenemos una entradilla para que podáis escuchar las cosas tan bonitas.
2: Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de fuera de series.
4: Ahí, ahí. Tenemos entradilla y además tenemos aclaraciones esta semana, Álvaro, un par de cositas acerca de nuestros Power
5: Rankings. Pues sí, eh, voy a poner serio y solemne. Porque hay gente intentando hacer trampas en nuestro Power Ranking y simplemente lanzar el mensaje de que la policía no es tonta y nos estamos dando cuenta que, a ver, que no pasa nada, pero que esto no es solo de mí que no es tan importante que los Power Rankings lo hacemos para divertirnos y para estar en contacto con nuestros seguidores y nuestros oyentes y saber lo que le está viendo y lo que le está gustando, así que por favor, la gente que está metiendo 700 veces lo mismo e intentando engañarnos, nos damos cuenta <risa> así que no vamos a señalar a nadie, pero ahí, ahí lanzamos ese mensaje. Y lo otro es una pregunta que nos llegaba por el formulario precisamente de los Power Rankings, de María Gómez que no, nos decía que si cuenta el orden en que ponemos las series o no eh, entonces bueno pues aclarar esto por si alguien más tiene la duda eh, no cuenta a priori, o sea las tres series que tú pones en el formulario de los Power Rankings vale lo mismo pero luego a veces sí que hay cierto empate entonces contamos cuántas veces ha estado cada una en el, en el puesto número uno para desempatar entonces en ese sentido sí que aporta un poco pero no es determinante
4: para aquellos nuevos oyentes que no sepáis lo que es el Power Rankings es simplemente saber cuáles son las series más vistas por nuestros oyentes es una pequeña encuesta que hacemos todas las semanas en ForaDeSeries.com que os invitamos a que nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada y de esa forma es como elaboramos el Power Rankings si no queréis que eso os pase porque no sabéis cuándo entrar uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera aparte de hablar con más de 1400 personas diariamente sobre series de televisión cuando colgamos la encuesta os lo avisamos y de esa forma en en esto en 10 segunditos nos ponéis, como decía, Álvaro, las tres series que más os han gustado y con eso elaboramos este Power Rankings, que empezamos con una novedad, El Reino, la serie de Netflix, se cuela directamente en el puesto número 10 de Power Rankings.
5: En el 9 tenemos Lo que hacemos en las sombras. También es una novedad en, en esta tabla con esta nueva temporada y la podéis ver en HBO España.
4: Una serie que tradicionalmente está muy alta en los Power Rankings. Ya ha vuelto y ha vuelto tremendamente en forma. Otra tradicional en nuestros Power Rankings es The Good Fight. Ya terminada su eh, última temporada. Cinco puestos se deja con respecto a la semana pasada. La serie que nos podemos ver a través de Movistar Plus.
5: Y tres puestos se deja Truth to Be All, Truth Be told, perdón, de, de Apple TV+, Plus, que recientemente ha estrenado su segunda temporada uh -huh. también.
4: Me niego a decirle que pasaría así, pero me lo han puesto aquí. What If, <risa> la serie de Disney+, Plus, de Disney ¿qué pasaría si la, la serie de Disney+, Plus sube dos eh, puestos? Esta semana han estrenado el que ya vimos en los trailers, que era el episodio con todos los zombies, una ida absolutamente de, de, de cabeza, ocupa el puesto número 6 de nuestro Power Rankings.
5: En el 5, la entrada más fuerte de la semana es para Netflix y lo no podía ser otra que La Casa de Papel. Veremos, son solo cinco episodios, así que igual se va muy pronto del Power Ranking o no. Estaremos atentos.
4: Yo creo que al menos una semana más sube puede estar bastante más arriba, dependiendo, ahora comentaremos los que nos quedan arriba, pero yo creo que puede estar. Dos puestos son los que sube Movistar Plus, condena su serie. Como os digo, dos puestos se queda justo justo al porte del Boardium porque ocupa el puesto número 4 de los Power Rankings.
5: En el pu puesto número 3 sube 7 posiciones, sí, la serie de Apple TV Plus, que también ha estrenado su segunda temporada con Jason Momoa a la cabeza.
4: Y que ha hecho muchísima promoción Apple dentro de lo que hay. Desde luego, en Apple TV Plus es el que aparece. Yo pensaba que no lo había nadie, pero desde luego, los que lo ven, al menos nuestros Power Rankings, votan. En el puesto número dos, una habitual en las últimas semanas de nuestros Power Rankings, nueve perfectos desconocidos, Nine Perfect Strangers, la serie que en España se puede ver a través de Amazon Prime Video, que emite un episodio todas las semanas, que queda poquito para su conclusión y que me tiene un absoluto y total sin vivir. Puesto número dos para nueve perfectos desconocidos, Nine Perfect Strangers.
5: Y en el número uno tenemos, por supuesto, a Ted Lasso, la serie de Apple TV Plus, que repite además esta semana en esa posición y que, eh, no sé, ¿tú qué opinas, CJ? Te quería preguntar porque en Estados Unidos y en algunos medios especializados se está empezando a hablar, bueno, con ese rollo de la segunda temporada de, bueno, pues igual ya no es tan buena, igual se nos ha pasado un poco la burbuja, Ted Lasso... ¿Tú cómo la estás viendo?
4: Ha habido muchísimo movimiento, especialmente en torno al episodio navideño, que yo creo que es el que rompió ahí. Hubo tres o cuatro artículos en medios importantes americanos y un poquito de ron O run. Pues como siempre ocurre en las redes, no que nunca sabes cómo de grande es. A mí me está gustando mucho. Creo que el efecto balsámico y el efecto de descubrimiento de la primera temporada era muy complicado de tener en la segunda. A mí me ha recordado en cuanto a fenómenos, con dos series totalmente distintas, pero con el cuento de la criada, de ese descubrimiento que tuvimos en la primera y ese salto de la segunda temporada. Creo que el hecho de que al final... Eh, yo creo que Ted Lasso sí se emitió su primera temporada semana a semana, pero yo creo que el 99% de su audiencia lo ha visto todo de golpe cuando se emitió la primera y creo que fue un momento que, que todo el mundo recuerda. A mí me está gustando mucho, me parece que está muy bien, incluido el episodio de Navidad, que a mí me gustó muchísimo también, pero comprendo que se eh, ya no es lo que fue o ya no es lo que haya... Lo vamos a tener. A ver cómo concluye la temporada que lo que hemos visto antes contaban que, que había. De hecho, de Ted Lasso, si queréis oír un poquito más, el placer es culpable es que tenéis disponibles en, en nuestro canal de podcast, que grabaron entre Lorena Gil y Marichol Lozabro, como siempre, dedican eh, su sección de la serie de la semana a Ted Lasso para hablar un poquito más de ella. Yo me lo estoy pasando muy, muy bien con ella,
5: bro. Pues bueno, veremos a ver si, si es solo, pues eso, gente enfadada porque las cosa tienen éxito o qué pasa
4: vamos terminando y aquí tenemos otra de las novedades y es que para despedirnos vamos a tenernos todas las semanas una entrevista vamos a tenernos al menos alguna pregunta con protagonistas, con creadores, con guionistas con gente importante del mundo de la televisión en este caso es don Álvaro Nieva hablando con gemelorente Lorente, Belén Cuesta y Esther Acebo con motivo del estreno del volumen 1 de la quinta temporada, yo os te decía yo que era parte, parte de contratante de la Casa de Papel esto es lo que le contaron os vamos a dejar siempre con, con la entrevista para el final, así que Álvaro Nieva, la semana que viene volvemos mucho más y mejor.
5: Muchos besos a todos.
4: A todos vosotros, gracias por escucharnos, os dejamos con la entrevista de Álvaro a Jaime Lorente, Belén Cuesta y Esteracebo. cebo gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
5: Pues quería empezar preguntando, bueno, vosotros sabéis cómo acaba la serie, pero no lo voy a preguntar y no lo podemos desvelar todavía, pero sí que quería eh, que os retrotraigáis al momento de antes de leer los, los últimos guiones que os pedía el cuerpo victoria o derrota para la banda A mí derrota,
2: a mí derrota o sea, a mí derrota absoluta.
6: Pero a lo,
2: me bueno, 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 a lo mejor pero sí, sí. ¿verdad? A lo mejor lo que me pidió el cuerpo pasó. Claro,
6: que.
2: No sabemos. Pero yo, pero o sea, ¿por qué, yo... ¿por
5: qué, quería, ¿Por qué quería derrota?
2: Hombre, para mí, o sea, la única forma de que esto terminara con sentido... O sea, voy a decir una cosa que a lo mejor pasa, a lo mejor no. O sea, yo quería que nos mataran a todos. Yo quería que con la serie terminase... Él quería
5: sangre. Con,
2: con todos muertos. O sea, me parece la, la, la única forma de... O sea, dentro del de, de mundo fantástico... Y muchas veces incoherente, ¿no? Pero que entramos en el contrato de la casa Babel. Ojo. Bueno. Cre creo que es el mejor, o sea, el final más coherente que todos terminamos muertos. <risa> ¿No? Pero, Pero es casi claro. más
6: duro si de repente unos mueren y otros no. Porque si de repente todo el mundo está muerto, pues bueno, para el público entiendo que es una faena, pues como todos muertos. Pero si hay unos muertos... O a lo otros mejor que no, mueran todos
2: menos Arturito.
6: Es Oscar Arturo no hay quien lo mate, tío, ¿eh? <risa> <risa> Algo
2: así, sí. Pero yo derrota. Yo derrota. Sí,
6: Jaime sí se presenta el rodaje y dice, Ay, ya, ya, que,
5: que nos, nos maten, maten a todos. A todos". <risa> Muy bien. Eh, han contado, Alex y Esther, que es una temporada más bélica. Hablarme un poco de esto, de, de cómo cambia la temporada por, esta, por esto de acercarse al final, sobre todo. No sabes, Joder. no sabes lo no que ha sido. ha sido,
2: ha sido, un, peligro, no eh. ha sido un, un
6: periplo, muy cansado, muy duro. Sí. No, ha sido muy guay de hacer, pero de verdad que, ha sido, es, es que, es que se ha hecho muy bien y cuando las cosas se hacen se hace bien, se hacen bien. con tiempo... Y entonces a lo mejor una cosa que a priori son tres minutos, luego lo que va a durar, pues son dos o tres semanas para sí. hacerse. Y, y muy de verdad.
2: Y yo tenía la sensación un poco de vivir en el día de la marmota, porque escenas de acción que tardábamos dos, tres semanas en hacer, y a todos los días repetir lo mismo. Además, con esa cosa de la Casa de Papel, que, que Jesús sobre todo siempre quiere que todo lo rellenemos de una emoción extrema, ¿no? Entonces estar viéndote pegando tiros con la metralleta claro. de mentira... Estoy lleno de humo, de polvo, Plupitas, con la emoción, todo, con la emoción, a flor de piel todo el tiempo.
6: Que está guay porque te metes, en el, te metes en el, rollo involuntariamente porque, porque está todo muy bien hecho. De verdad que fue muy cansado, muy verdad más que más. Fue muy, muy cansado. Sí. Pero 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 claro, ahora lo ves y dices, madre mía, está muy bien hecho. Sí. Sí.
2: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.